0: Estás escuchando Lo mejor del año con Marta de Baile Regresamos
1: Niños Órenle Al salón de clases todos Vámonos, órenle Órenle, sin chillar, sin chillar, sin chillar Como si Y tingue. se callan todos Ya, una vez ya una vez. Una vez. Fegui está con nosotros. Fegui es directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM. Hemos platicado con ella. ¿Se acuerdan que hablamos de la película Tenemos que hablar sobre Kevin, sobre la psicopatía y la sociopatía? Eh, no sé por qué salió el tema en aquel entonces, Fegui. Mencionaste el efecto Lucifer y dijiste, Marta, hay que hacer un programa sobre ese tema que es una locura. Bienvenida, darling. Hola,
0: muy buenos días aquí a la locura. ¡A la locura! <risa> Esto es la locura, pero una locura sana.
1: Oh. Como debe de ser. Sí.
0: El efecto Lucifer es... ¿Qué fuerzas sociales pueden hacer que la gente se vuelva mala? Y este concepto, obviamente no es mío, es un concepto que genera un psicólogo social que se llama Philip Zimbardo, que ha trabajado mucho desde el punto de vista sociológico. Entonces, Marta, ¿cómo te explicas, por ejemplo, los casos del de, eh, genocidio durante la Segunda Guerra Mundial, en donde matan a tanta gente inocente y gente que, por ejemplo, el pueblo alemán, que era un pueblo educado, ¿no? Y de repente pues se empieza a matar o lo que pasa lo que pasó en 1994 en Ruanda en donde los Tutsi empiezan a matar a, a, a este a chazos y cortarles cabezas y brazos a otros ¿cuáles son esas fuerzas que convierten a la gente buena en mala entonces si yo te pregunto a ti si tú por ejemplo le darías electroshocks a una persona por no aprenderse una lista de palabras tú
1: qué me dirías que absolutamente no, ya sé perfecto de qué estás hablando, Fegui. Exacto. Lo vi en la televisión. Ajá. Y entonces que las, los que estaban administrando el electroshock oían que las víctimas nada más en audio lloraban, ¿no? Es que explica ese estudio porque es, es interesantísimo. Es un estudio que se
0: hizo hace muchos años, lo uso un señor que se llama Stanley Migram, que también es psicólogo social. Y entonces él dijo, se podría repetir el holocausto en Estados Unidos, porque asombrado de lo que había sucedido. Y entonces dijo, bueno, vamos a hacer un experimento. Y entonces le eh, pusieron un anuncio en el periódico que demos voluntarios que, uh, que participen en un estudio de memoria, porque ¿Qué? la memoria es muy importante. Y esto era en la Universidad de Yale, uh -huh. eh, creo que era Yale, pero de alto prestigio. Uh -huh. Y entonces eh, llegaban las personas decían, oye, que de mil, más de mil personas normales. Uh -huh. eh, si tú le preguntas qué porcentaje de la población es sádica a los psiquiatras, te dicen que es alrededor del 1%. Entonces, tú dices, eso no va a pasar. Bueno, entonces, a estas personas le decían, bueno, tenemos este experimento, aquí está el sujetín que, que está aquí, tiene que aprenderse las palabras, y aquí y afuera tú vas a ver cómo responde. Cuando se aprenda bien la palabra, bravo, bravo, le dices que muy bien, cuando no se la aprenda le das un shock eléctrico. Y tener un aparatito que medía 15 volts, 30 volts, hasta llegar a una, una cuestión que decía peligro, 450 volts, que ya es como que puedes electrocutar a alguien. Junto al, al uh, el, el que estaba dentro era un actor, okay. y el que estaba afuera era también un actor, una persona normal que le habían puesto una bata de grand profesor, ¿no?, uh -huh. de la universidad. Entonces llegaba la gente y uh, decías, ¿qué porcentaje va a aceptar esto? Lo sorprendente es que más del 90% llegó a administrar electroshocks de 450 volts sin, sin decir nada. Algunos se sintieron un poquito incómodos cuando la otra persona empezaba a gritar ¡Ay! Me dolió, ¿no? Y entonces volteaban y decían oye, pero si le pasa algo, ¿quién es responsable? Entonces el de la bata,
1: que era como el profesor, decía, no, no te preocupes, tú no eres responsable, yo soy responsable. Y también les decía, este de repente cuando no contestaba bien la palabra el la, la contraparte, Ajá. entonces se volteaba la chava y le decía, oye, es que no puedo suministrarle 60 voltios, o sea, me da... Ajá. ¡Qué horror! Es que lo tienes que hacer porque esto es parte del estudio. Claro. Entonces se volteaba y apretaba el botón y oía el grito del Ajá. otro, que estaba actuando, obviamente, pero ya no sabía, de... ¡Ah!
0: De dolor. Pero por... seguía. Claro. Pero
1: la chava seguía. Por no aprenderte una palabra, además. Tú dices, es... bueno, le doy un electroshock por claro, algo. Claro, pero, pero lo, no... que, lo, que, lo que... El resultado de esta prueba y lo que muestra es que al final todos tenemos un lado oscuro en donde sí somos capaces de hacer cosas que en realidad creemos que somos incapaces. Claro, y entonces lo que es importante es cuáles son las fuerzas
0: sociales que determinan estos fenómenos. Entonces, un aspecto que sabemos es que el ciego, obede obedecer ciegamente a la autoridad es un principio básico, y como entes sociales es muchas veces importante obedecer a la autoridad, porque bueno, si no te quitas cuando pasa una ambulancia, pues eso afecta, no es la... si, si los niños no obedecen a los papás. Y sí, seguir quieren... las reglas. Se regla, se es importante, pero pasas el límite en donde se vuelve algo malo, y te vuelves malo solo porque tú dices, entonces, esa es una de las variables que ellos determinan, tenemos ocho variables, que determinan qué hace que te vuelvas malo socialmente. Ese no es que el la... efecto
1: Lucifer, son ocho variables, entonces la primera, primera es... es obedecer ciegamente a la autoridad. Pero dame un ejemplo.
0: Como en este caso, lo obedeces ciegamente en un laboratorio porque la autoridad te dice, eh, otro caso en la vida real es este asesinato colectivo que hizo un señor eh, Jim Jones. Ah, ¿no sí, Jim supiste? Jones, claro. Eh, eh, se suicidaron 912 personas. ¿Por qué les dio la orden? De que el mundo ya se iba a acabar. Y, y que entonces, se tomaran el efecto, eso? El efecto de Lucifer viene también porque tú crees en esa autoridad y le obedeces. Hay otro, otros experimentos que también hizo otro, este señor Zimbardo, que hay alguna película. Es The Experiment, se llama así, en donde también convocó a estudiantes de la Universidad de Yale um, y les dijo, bueno, vamos a hacer este experimento eh, para que participen ustedes y seleccionó de 75 personas con anuncios en el periódico, les pagaban creo que 5 dólares o uh, dólares por participar, seleccionó de 75 personas normales a 24, y a 12 les dijo, tú vas a ser prisionero y a 12 les dijo, tú vas a ser el carcelero, uh -huh. y entonces uh -huh. el carcelero pues, los vistió con, con lentes y con, con mazmorras y a los otros decían, pues tú eres el prisionero, en tres días se salió fuera de control la situación, porque el que tomó la autoridad dijo, ahora me obedeces y les hacía eh, que hicieran cosas espantosas, que lavaran los excusados, que, 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 no, que no se durmieran sin ropa, y entonces tuvo que suspender este fenómeno. Eh, y en la vida real, pues, vuelve a suceder un ejemplo, como es el caso que eh, lo que pasó ahorita de Abu Ghraib en Irak, no sé si lo pronunció bien, en donde hubo un abuso de prisioneros terrible, eh, en donde los soldados norteamericanos para que los uh, iraquíes confesaran, les hacían las mismas cosas de abuso de poder, los tenían desnudos, les hacían que hicieran falopios, abusos sexuales entre los propios prisioneros. Y entonces el gobierno norteamericano dijo, bueno, pues es que es unas cuantas manzanas eh, podridas, están ellos mal. Pero no, la verdad es que lo que estaba mal era el barril en donde estaban esas manzanas, en donde no había control. O sea, quiso sí que los soldados jóvenes se volvieran igual de, de malos, ¿no? Eh, y era eso, que no había un principio de, de que, que lo, había abuso de autoridad. Le diste autoridad a alguien y, y este abusó. Entonces, el abuso de la autoridad es importante. Y entonces, el segundo principio es cuando tú desuma, deshumanizas a, la, a las personas.
1: Deshumanizar. Deshumanizar
0: a las personas. Uh -huh. Eso quiere decir como una catarata visual que hay en tu cerebro, en donde... Eh, las otras personas ya no son similares a ti mismo eh, Cosificas a las personas Por ejemplo, ya no tú ya no eres igual que yo uh -huh. Entonces ese es un segundo principio La obediencia ciega a la, autor la autoridad Y la
1: deshumanización del otro ¿no? Eh, y que te pasó un poco me, me contabas en algún programa sobre las cárceles Que cuando tú le preguntas a un psicópata ¿Tú eres una mala persona? Uh -huh. Te dice, no, de igual parte, pero explica. Ah, bueno, eso
0: sí me ha asombrado mucho, cómo establecen el juicio moral estas personas, ¿no? Tú les dices a un señor que está ahí por hacer, por ser sicario y matar a 20, y le dices, ¿eres bueno o malo? No, pues yo soy bueno. Le digo, pero ¿cómo vas a ser bueno si este, mataste, no? No, 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 doctora, no te equivoques. Ese era mi trabajo. Yo soy bueno, le digo, ¿Y cómo eres bueno? Bueno, si, yo tengo, si tú tienes hambre y yo estoy comiendo una torta... Te doy de mi torta. Entonces, soy una buena persona. Entonces, ¿cómo puedes cambiar en el cerebro estos sistemas del bien y del mal, tanto individual como socialmente? Y eso es peligroso y tenemos que hacernos conscientes de eso porque eh, pues podemos ser manipulados por muchos líderes y muchos de nuestros grandes líderes y políticos son psicópatas y son psicópatas exitosos, que claro. eso es muy impresionante. ¿no?
1: El, el, uh, el deshumanizar a, a, a las personas. Exacto. Es algo que hacen los psicópatas con gran facilidad, porque no tienen es? esa conexión de empatía, porque no tienen ese remordimiento, porque no tienen esa estructura moral y, uh -huh. como te lo decía, ese criminal,
0: ese, ese es, mi ese trabajo. es mi chamba.
1: Entonces, tú cosificas
0: a las, a las personas. Es muy impresionante porque, en general, los que están medio sanos eh, personalizan a las, perso a las cosas. Entonces, por ejemplo, mis alumnos le dicen, «Ya traje a la Micaela», y la Micaela es la computadora, o le dicen a Betito su coche. Y entonces, cuando tú le pones nombre a una cosa, la humanizas y entonces la cuidas. «Ay, Micaela, qué bueno que me funcionaste bien». Los psicópatas eh, lo que hacen es cosificar a las personas Y las gentes que cometen estos crímenes Como el abuso de los soldados Piensan que son cosas Que ellos no sienten Que no les duelen Entonces es otro principio que es interesante El tercero El tercero es la, la de individualización Ahora, no solo deshumaniza Sino que tú te vuelves anónimo No soy yo Sino yo lo hice porque que está relacionado con la autoridad. Lo hice porque el otro me dijo. Y entonces también es uh, hace un estudio, hay varios estudios en donde cuando te vuelves anónimo para cometer crímenes, y entonces ven que en la mayoría de las guerras la gente se pone uniformes, los soldados se ponen uniformes. Y entonces se encuentra que los individuos que se. Dice, cuando, cuando los soldados tienen uniforme en los guerreros, entonces el número de
1: crímenes que, que cometes es mucho más alto. Claro, regresando del corte, seguimos con el efecto Lucifer. Y cómo una persona buena se convierte en mala.
0: Estás escuchando. Lo mejor del año con Marta de Baile. Regresamos.
1: Estamos hablando con la doctora Fedio Ostrowski. Ella es directora del laboratorio de neuropsicología de la UNAMI. Estamos hablando de algo súper interesante que se llama el efecto Lucifer. Uh -huh. Y ahora vamos con el cuarto punto, Fede. Y... Sí, eh,
0: la, el cuarto que está en asado que te platicaba: la ausencia de responsabilidad. Cuando tú, puedes des, eh, cuando tú dices, es que a mí me dijeron que lo hiciera. Yo, Eso pasa en los soldados de guerra. Eh, en la guerra, pues tú dices, es que yo maté, yo mutilé, yo hice porque a mí me dijeron. La ausencia de, de responsabilidad individual, eso es importante.
1: Uh -huh. Punto número cinco. Eh, o, otro
0: punto que no es en orden, que no... Bueno, el cinco es tomar el primer paso sin pensar. O sea, el, eso es lo que dice Simbardo. Si tú eh, te dicen, dale 15 volts, es un shock eléctrico chiquito, no pasa nada.
1: Sí, un toquecito ahí de Garibaldi. Sí,
0: si no se aprende en la, en la cantina, ayer fue una cantina y ahí te pasan los shocks. Eh, que eso es como una técnica de antidepresivos, ¿no? Para los mexicanos, son electroshocks. Entonces, bueno, eh, eh, el, 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 las personas, hubo un 10% que no lo hizo. ¿Quiénes fueron esos 10%? Los del que desde el, desde el inicio dijeron, esto es el mal y yo no lo voy a hacer. Entonces, tomar el primer paso sin pensar te lleva a continuar. Ay, no importa. Un choquecito. Entonces, creo que es importante la clave. Eh, el siguiente punto es conformarse de manera
1: poco crítica a las reglas del grupo. Entonces... Es, Uy, pero eso de sopa decimos todos, Fegui. Todos, todos. Pero creo que es importante conformarse...
0: De manera poco crítica a las reglas del grupo Tú quieres pertenecer Que es por lo que te sacaba yo lo de las pandillas eh, En esas pandillas ¿Por qué si uno les dice Que es el líder del grupo Péguenle? Todos se conforman y esas son las reglas del grupo Entonces hay esta parte En donde el efecto Lucifer Tiene el potencial del mal Pero también de las gentes que no se conforman A las reglas y entonces son los héroes Que eso es lo que habla Simbardo. ¿Cómo fomentar que en nuestra sociedad Surjan héroes? Y que a pesar de que una persona te diga mata o persigue a alguien, no lo
1: hagas. Y esos son los héroes de la sociedad actual, ¿no? Y los grandes héroes de la historia son los que tuvieron eh, no solamente suficiente valor crítico, sino suficiente valor, entereza convicción y pantalones para hacer lo que nadie se atrevía a hacer. Claro. Hay un dicho precioso que dice... Si tú quieres tener lo que pocos tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que pocos harían. Eso está lindo. Está lindo, ¿no? Pero
0: el problema grave es que a muchas de esas personas que se han opuesto, pues los matan.
1: Bueno, vamos contra, a pensar ¿no? algo así rápido de la historia. Juana de Arco. Que Juana de Arco, a pesar de todo lo que se estaba viviendo en Francia, ella dijo no, ella dijo sí podemos, ella dijo es nuestro territorio, ella... Y ella iba en contra de todo el sistema. Digo, acabó la pobre en una hoguera en, en Oa. Pero esos son los grandes héroes de la historia, los que están dispuestos a romper las reglas, a ir en contra de la borregada. Claro, y tenemos, por ejemplo,
0: en, en, la, en la famosa foto, por ejemplo, en China, de los héroes eh, físicos que son, por ejemplo, cuando está una foto que no sé qué fue muy famosa, en donde un, un chino se para en la plaza de Tiananmen Square, y están los tanques que lo van perdón los tanques que lo van a que lo van a atropellar ¿no? Uh -huh. y ah, entonces sí, ya sé, era perfecto, una tal. rebelión es una foto muy famosa ¿Sí? claro que ese chino pues lo metieron al bote y creo que hasta se murió ¿no? pero pero sí son esos unos héroes en la parte del en contra del nazismo pues había muchas personas que denunciaban decían ese discurso que nos decía Hitler es 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 una es es, es falso y, y estudiantes, por ejemplo, son casos muy muy conocidos en la historia, eh, pero pues los mataron, los asesinaron. Entonces, hay héroes que se oponen al mal, pero esos son los mínimos. El caso, por ejemplo, de la prisión del Abu Garif, hay un héroe, ¿no?, que él dijo, lo que está pasando esto no es correcto. Era un soldado, que es el que hizo el, fue el soplón y que mandó las fotos y dijo, oigan, aquí no está bien. Claro que él se tuvo que esconder, él y su familia, con su hijo de tres años, porque lo iban a matar los soldados a los que denunció. Entonces, el llamado de Simbardo de, de y creo que tú también y yo también estaremos de acuerdo que hay que generar en los niños esta necesidad de ser héroes, porque estas cosas se aprenden. Es la parte social, no, y esta parte social modifica tu parte biológica. Tú traes un sistema en el sistema nervioso central de partes que, que funcionan, porque ya hemos hablado aquí de estructuras como la amígdala, que tiene que ver con el miedo y con, con todas estas cuestiones que te hacen reaccionar muy rápido. Pero tienes una parte más desarrollada, que es las zonas frontales del cerebro que modulan esas emociones negativas y entonces pues lo que tiene que hacer la educación es generar y que saquemos el héroe no al malo y claro. que estos principios que están continuamente bombardeados y que somos inconscientes los hagamos conscientes para que no nos volvamos como malos no eh, entonces otro de los um, eh, principios Principios eh, Era conformarse de manera poco crítica Con las reglas del grupo sí. Y el otro es la tolerancia pasiva al mal A través de la inacción o la indiferencia pues necesitamos hoy en México todos. O sea, hace poco creo, en los, entre los casos que hablo en el libro, a repetir es... la tolerancia pasiva al mal uh -huh. a través de la inacción uh -huh. o la indiferencia. Y conectándolo con un caso en México, eh, en el libro de mentes asesinas, tengo el caso de los niños sicarios, que es un niño que a los 11 años empieza a asesinar y con sus celulares, utilizando la tecnología, sube a YouTube, Cómo golpeaba a sus víctimas desde los
1: 11 años. Y nos faltaba el último punto, Fegui. Sí, el
0: de aceptar una ideología que tolera el mal. O sea, si tú aceptas ideologías como la del nazismo, o sea, ¿qué es el mal? ¿Cómo yo definiría el mal? Pues es el abuso de poder, ¿no? El, el cuando tú abusas tu poder para producir dolor. Físico o psicológico en los otros, cuando tienes programas de genocidio, cuando tienes uh, todas estas condiciones en donde hieres físicamente a la gente, la destruyes moralmente o sus ideas y cometes crímenes contra la humanidad, pues esa es una definición del mal. Y fíjate que si te metes, le buscas mal en Google la googleas, Esta es una palabra que debería haber desaparecido de la humanidad y te salen 136 millones de entradas en un tercio de segundo. Entonces, ah. el mal pues es parte del bien y yo creo que como sociedad tenemos que transformar esa parte y entonces enfocarnos. Entonces, ¿Qué hacer, ¿Cómo tener el antídoto? Te decía que socialmente tenemos que unirnos. La idea que te decía que tenemos en las sociedades en donde hay una mayor cohesividad del grupo son las sociedades en donde no entra tanto la violencia. ¿Por qué hay tanta violencia en Monterrey? ¿Por qué hay tanta uh -huh. violencia en...? Bueno, ahorita que ya somos la, la ciudad más segura del, del, del país, uh -huh. que es increíble, ¿no? Pero hay otras ciudades, por ejemplo, en Campeche uh -huh. no ha penetrado el narcotráfico. Y entonces una parte puede decir, pues porque están muy pobres en Campeche, pero también es porque son muy tienen una gran cohesión de grupo. Entonces el mal no entra. ¿Y cómo generas cohesión del grupo? Cuando tú estás en contacto con el otro, cuando el otro es una persona, cuando no cuando sigues el principio de no desahumanizar? Tú eres tú eres igual que yo y esta vez te voy a dejar pasar en la cola. No pasa nada. Digo, ahorita, ¿qué tal nos transformamos con el tráfico? Nadie deja pasar a nadie, todo el mundo. ¿Qué tal nos transformamos con todo? Bueno, entonces, bueno, y las peores somos las mujeres. Allí está yo manejando y se pasan a las intersecciones y ahí se quedan. Los hombres luego sí te dejan pasar, pero las mujeres somos horrendas. Entonces, bueno, hablando de que eh, la cohesividad del grupo es el antídoto ante la violencia. Y no estamos haciendo eso, cada vez nos estamos deshumanizando más, ¿no? Eh, entonces creo que es importante porque el mensaje de todo esto es que hay que sacar el héroe que existe en la humanidad. Entonces el antídoto del mal es el bien
1: y el bien son los héroes. ¿Sí existe Pero a ver, héroe? yo te voy a preguntar, tú eres mamá uh -huh. y para todos los padres que nos están escuchando, que nuestros hijos están expuestos a violencia y sobre todo a mucha información eh, más que nunca. Vamos a ser sinceros, a pesar de que hemos hecho muchísimos programas sobre seguridad en Internet, ¿ustedes qué saben si sus hijos están navegando desde páginas pornográficas, viendo a lo mejor videos en YouTube altamente violentos? La verdad es que muy pocos padres tienen control sobre lo que están viendo sus hijos en Internet. Entonces, en un mundo como el que vivimos hoy, y que en este mundo es donde estamos criando a nuestros hijos, ¿cómo puedes tú evitar, ya olvídate de... Un asesinato. Las drogas, la violencia, el bullying eh, y e eventualmente que los niños sean serial killers o asesinos en serie en potencia. Bueno, Marta,
0: la verdad es que tenemos, eso es, esa es la crisis, pero tenemos como padres de estar muy conscientes. Lo que tú ves es que la gente que se une a pandillas, gente, son niños que vienen de familias en donde solo está la mamá, no existe el papá, en donde hay, uh, antes de de bullying, hay mucha hostilidad y mucho enojo en estas personas. ¿Y qué tenemos que hacer como papás? Pues estar muy pendientes. Hay que estar hablando. Cada vez más, pues la gente no está en su hogar porque tiene que salir a ganar el dinero, entonces los hijos se quedan con poca vigilancia, tú tienes que estar, yo creo que la receta es que estemos hablando mucho con nuestros hijos, y estar y no es tanto cantidad, sino en ciertas horas del día, como te fue ahora, a través de la platicada y de oír la voz, uh -huh. puedes detectar mucho más, hay unos experimentos en cómo detecto cuando alguien miente, o cuando alguien está muy tenso, es a través de la voz. Uh -huh. No a través de la cara. La cara es una vía en donde puedes uh, crear uh, falsas uh, mentir con mucha naturalidad. Entonces, un consejo es que tenemos que estar cerca de nuestros hijos. Tenemos que estar hablando con ellos. ¿Cómo te fue? ¿Qué viste? Porque esta cuestión de tanta violencia a la que están expuestos los está deshumanizando. Claro. está creando una que ya no de sensibilización hacia la violencia la violencia se vuelve parte y entonces ya no ya no entiendes esta línea entre el bien y el mal
1: que es lo importante muy bien pues gracias te un placer tenerte aquí como Muchas siempre gracias. hacemos una pausa rapidísimo ya volvemos después de este corte informativo no se vayan